0: Der TheaterPodcast von Nachtkritik und Deutschlandfunk Kultur. Es ist April, der neue Podcast ist da. Herzlich willkommen. Hallo Susanne. Hallo Elena. Elena Philipp von nachtkritik.de. Und Susanne Burkhardt von Deutschlandfunk Kultur. Wir müssen über die Volksbühne sprechen. Das war nicht so geplant, aber da ist uns jetzt der Rücktritt oder die Entlassung, wie man so will, von Chris Derkon dazwischen gekommen. Wir versprechen, wir machen es relativ kurz und äh, wem das jetzt zu viel ist an Volksbühne, der kann ja vorzeppen auf ca. acht Minuten. Wir versuchen es wirklich kurz zu machen, aber wir müssen noch mal drüber reden, was da eigentlich passiert ist. Die anderen Themen sind Theater und Digitalisierung,
1: darüber sprechen wir heute noch, und außerdem schauen wir nach Österreich
0: und nach Ungarn. Los geht's mit der Volksbühne. Jetzt
1: ist schon wieder was passiert. Die Debatte um die Volksbühne, die mittlerweile ja einen eigenen Titel hat und unter dem Berliner Theaterstreit läuft, beschäftigt diese Stadt ja schon seit 2015, seit die Ernennung von Chris Dark und zum Nachfolger von Regisseur Frank Kastorf an der Volksbühne bekannt gegeben wurde. Und die Gemüter sind erhitzt. Es gab eine große Petition von 40.000 Menschen, vor allem Zuschauerinnen, unterschrieben, die sagten, bitte kein Kurator an diesem Ensemble- und Repertoire-Theater, dem Aushängeschild des deutschen Theatersystems. Susanne wird gleich noch was sagen zu einem Dossier, das gerade erschienen ist und jetzt sozusagen endlich die Fakten zum Vorgang liefert, denn Unwohl war irgendwie allen schon immer und man wusste nicht so genau, woran es liegt. Es ist jetzt Chris Dergon, der berühmte Museumskurator, der zuletzt an der Tate Modern in London war, der hier irgendwie wolkiges Kuratorensprech verbreitet und keine Ahnung hat von Theater, weil das nicht sein Metier ist. Ist es sozusagen seine Schuld, dass an der Volksbühne ständig Schließtage sind, die Produktionen, die gezeigt werden, überhaupt keinen Anklang finden beim Theaterpublikum und auch nicht bei der Theaterkritik? Ist es vielleicht die Kulturpolitik in Berlin, die ihn berufen hat, Staatssekretär Tim Renner hat das damals gemacht. Der kommt aus dem Musikbusiness, also auch kein Theatermensch. Michael Müller war damals Kultursenator, der hat sich da eigentlich gar nicht eingemischt. Also ist die Frage, wie ist dieses politische Konglomerat rund um die Volksbühne? Und dann auch die Frage, warum hat
0: denn das Publikum so derart erhitzt über dieses Thema debattiert? Was bewegt die denn? Und interessant ist jetzt, wo Klaus Lederer sich, so heißt es, geeinigt hat mit Klaus Lederer, der jetzige Kultursenator von der Linken. Genau, der ja eigentlich immer sehr deutlich gemacht hat, dass er, hat ja gleich zu Amtsantritt gesagt, die Personalie DERKON muss nochmal überprüft werden und damit natürlich auch ein bisschen den DERKON zum Abschluss freigegeben hat, muss man irgendwie auch sagen. Es gibt ein Dossier von Peter Laudenbach, gemeinsam mit John Götz. Das ist so eine Recherchearbeit. Über zwei Monate haben die sich alle Aktenbriefverkehr und so weiter angeschaut. Es ist ein Rechercheprojekt von NDR, RBB und Süddeutscher Zeitung. Und da wird deutlich, dass zum Beispiel, Michael Müller, der ja aus Tempelhof kommt, ein ganz großes Interesse daran hatte, dass sein kleiner Kiez-Tempelhof einmal ganz weltberühmt wird und dass dieser Standort entwickelt wird. Und es zeigt natürlich auch ein bisschen, wie kleinkariert diese Kulturpolitik agiert hat offenbar und sagt, okay, lass den da mal machen. Ist davon ausgegangen, dass Chris Derkorn als erfahrener Museumsmann und äh, Sponsorengeldeintreiber, dass er das auch hier hinkriegen wird und wurden mit Millionen, also 1,25 Millionen Sponsorengelder sollten eingetrieben werden. Dass das alles nicht funktioniert hat, hat verschiedene Gründe, dröseln wir vielleicht jetzt auch nicht noch mal extra auf, aber es zeigt, Tim Renner hat Chris Derkon vorgeschlagen, Michael Müller hat gesagt, gut, mach mal und dann gab es irre viele Momente, wo Chris Derkon hätte eigentlich absagen können und sagen können, hey, die Stimmung ist sehr, sehr schlecht. Michael Müller verteidigt mich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Das mit den Geldern haut nicht hin, ich kriege keine Zusicherung für Tempelhof. René Pollisch, den ich als Schauspieldirektor für das große Haus haben will am rosa luxemburg platz der hat mir abgesagt. Also es gab total viele Momente, wo man hätte sagen können, das funktioniert hier alles nicht. Aber das ist nicht passiert. Und das ist, A, finde ich, ein absolut klarer Fehler der Kulturpolitik, die sich da überhaupt nicht verhalten hat. Und auch ein bisschen Hybris Christ-Derkon. Ja, absolut. Weil du gerade von Tempelhof
1: sprachst, was man jetzt sozusagen Chris Derkon anlasten kann, der tatsächlich keine Rückendeckung hatte von den Politikern, die ihn ja eigentlich berufen haben, dass er auch für Berlin kein Fingerspitzengefühl mitgebracht hat. Also zum Beispiel für diesen Spielort Tempelhof, also einen ehemaligen Nazi-Flughafen. Den verkauft er in seinem Konzept als auf der Achse zwischen Neukölln und Mitte liegend, wo man irgendwie sofort an Albert Speer und Germania denkt. Auch bei der Eröffnung war das kein Thema. Ich war da, Boris Schamatz hat äh, dieses große Flughafengelände im September bespielt.
0: Das war ein toller Event. Das
1: war ein toller hat Event, Hat genau. halbe Million gekostet. Hat wahnsinnig viel Geld verschlungen und... Er ist da dann auch so im Offenen gehangen. Jedenfalls gab es bei seinem anderen Projekt, das hieß A Dancer's Day und war tatsächlich so ein Ganztagsprojekt mit seiner neuen Premiere in der Mitte, da gab es dann hinterher DJs und in dieser Riesenflughalle flackerten auf einmal die Neonröhren und man dachte, wow, sind das jetzt Flackgeschütze? Also diese Unsensibilität, wo man dachte, die verstehen überhaupt nicht, in welchen Diskursen hier Berlin eingebettet ist, was auch das Theatermodell ist, auf das sie sich beziehen müssen. Da haben sie was abgeschnitten und hatten dafür auch kein Verständnis. Und das ist etwas, was ich absolut Christelkorn anlasse. Das ist diese Diskussion um das Ensemble und Repertoire Theater Es gab kein Ensemble mehr, keine festangestellten Schauspieler.
0: Ja, und wo nach dem Dossier, muss man sagen... Einfach massiv gelogen wurde, weil es völlig klar war, das hat wohl Marietta Piegenbrock, dem damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner, ganz deutlich gesagt, das ist aber das Ende des Ensemble- und Repertoire-Theaters. Da hat er gesagt, egal. Und auf allen Pressekonferenzen, bei allen Fragen hieß es immer, nein, 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 wir bauen ein Ensemble auf. Das haben wir schon vor. Und das war einfach eine ganz klare Lüge was
1: mich wirklich schockiert hat, war, dass offensichtlich Maria Piekenbrock, die sehr früh auf diese Diskursprobleme hingewiesen hat, die sagte, wir gehen hier irgendwie an einen ganz sensiblen Punkt im Theater, Ensemble Repertoire versus so einen großen internationalen Gastspielbetrieb, da müssen wir aufpassen, das kann Ärger geben. Dass sie sozusagen untergebuttert wurde, aber andererseits von Christa Hacken vorgeschickt wurde, um diese Idee nebulös zu umschreiben. Alle sagten immer, hey, das ist doch kein Ensemble- und Repertoire-Theater mehr. Das sind keine Premieren, die hier hm. zeigen. Das sind teure Gastspiele, die überall schon gezeigt wurden. Und da
0: können wir Peter Laudenbach hören, mhm. der, der das Dossier mit recherchiert hat. Der weist ja auf noch ein anderes Problem hin. Derken hat das Problem, dass die Volksbühne ein Stadttheater ist. Mit vielen Gewerken, mit Technik, mit Verwaltung, mit einem Produktionsapparat, der darauf ausgelegt ist, neue Produktionen möglich zu machen. Derken-Programm war etwas völlig anderes. Der Großteil des Programmes sind Gastspiele. Das heißt, er muss auf der einen Seite diesen riesen Apparat vorhalten und finanzieren und parallel ein ziemlich teures Gastspielprogramm finanzieren. Das kann ökonomisch nicht funktionieren.
1: Was im Übrigen ja auch der Politik schon bewusst war. Du hast ja gesagt, Klaus Lederer, der jetzige Kultursenator, war von Anfang an skeptisch. Er hat dann zwar nichts mehr gesagt, aber er hat das sehr systematisch im Hintergrund betrieben, tatsächlich diese Intendanz stärker zu beenden. Es gab einen Artikel von Peter Kümmel in der Zeit und der sagte zum einen, dass Michael Müller, also der regierende Bürgermeister, in einer Sitzung mit Klaus Lederer dem mal zuflüsterte, ja, ich weiß ja eh, dass du den abschießen wirst. Also auch der wusste, dass das der Prozess ist, den Klaus Lederer betreibt. Und Klaus Lederer hat zum Beispiel schon im Oktober mit Klaus Dörr gesprochen. Das ist der zum Geschäftsführer bestallte, am Gorki auch schon lang tätige, jetzt vom Schauspiel Stuttgart kommende äh, Nachfolger eines Geschäftsführers, der gegangen ist aufgrund von der Ernennung. Und der ist jetzt Interimsintendant. Und auch der wusste seit Oktober, dass da sozusagen der Kultursenat drauf laut oder die Verwaltung, dass sich die finanzielle Schieflage so äußert, dass man dann irgendwie die Notbremse ziehen kann. Und das ist jetzt offensichtlich passiert. Also es hieß bei uns in den Kommentaren auf machtkritik.de wurde gemunkelt, Haha, jetzt sind die im Etat schon in der nächsten Spielzeit. Und das war dann sozusagen der Auslöser, um wirklich begründet sagen zu können, Ende mit sofortiger Wirkung,
0: was ja extrem ungewöhnlich ist.
1: Cut, wir fangen jetzt nochmal neu an.
0: Ich würde gerne noch anknüpfen an... Klaus Lederer, dass ich es ein bisschen doppelzüngig fand, dass in der Pressemitteilung dann er nochmal gesagt hat, diese Anfeindungen gegen Chris Derkorn, die waren ja nicht so toll und solche Formen der Auseinandersetzung sind unwürdig und entbehren jeder Kultur. Dass er da einen großen Anteil hat mit seiner Aussage ganz am Anfang, ne? Personalien nochmal verhandeln, Chris Derkorn, das finde ich ein bisschen doppelzüngig, ehrlich gesagt, so eine Ansage. Ich bin auch extrem enttäuscht von
1: der Berliner Kulturpolitik, weil ich den Eindruck habe, das ist so ein gewisses Muster, dass man sich irgendwie große Namen holt und in dem Moment, wo das nicht funktioniert, lässt man die dann sozusagen im Offenen hängen und guckt zu, wie die zerrissen werden von der Öffentlichkeit. Sowas ähnliches ist ja auch im Staatspalett passiert. Da haben sie irgendwie Nacho Duarte geholt als Intendanten, der bei der Kritik sofort durchfiel. Also ein großer Vorwurf war, dass Nacho Duarte seine alten Stücke auf die Bühne stellt. Da wurde er irgendwie bekämpft dafür, das sei ja Quatsch. Aber das war der Auftrag der Kulturpolitik, die aber in keinem Moment gesagt hat, das ist das, was wir wollen. Und genau das Gleiche ist es ja jetzt mit der Volksbühne. Die wussten, was da passiert. Die wussten, dass eines der, also das Flaggschiff des äh, Theatersystems in Deutschland, Ensemble Repertarbetrieb, soll auf mögliche Weise umgewandelt werden in einen internationalen Gastspielbetrieb. Die wussten das, aber kein Mensch hat gesagt, das ist das, was wir wollen von Chris Derkorn. Und es sagte Klaus Dörr auch, der Interimsintendant, soll sich doch keiner wundern, wenn er zum Bäcker geht und keine Wurst bekommt. Und das finde ich ein absolut, also das muss ich der Kulturpolitik Das passt auch zur
0: Kulturpolitik in München, kann man sagen, oder? Zu dem Thema, was wir beim letzten Mal besprochen haben, Matthias Lilienthal. Das sind natürlich parallel zu sehende Vorgänge, in gewisser Weise.